0: Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Bio boomt. Eine Frage des Preises. Alles wird teurer. Die Energie, das Benzin, Kleidung, Urlaub, vor allem aber auch die lebensnotwendigen Nahrungsmittel. Und wer hier sparen will, der verzichtet vermutlich als erstes auf die etwas teureren Biolebensmittel. Oder man wechselt von den kleineren Form- und Naturhäusern zu den Biolebensmitteln lebensmitteln der Discounter. Was sollen also die Hersteller von Bio-Lebensmitteln tun in Zeiten, wo viele Menschen den Cent dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben? Darüber habe ich mit Professor Florian Bauer gesprochen. Er ist Verhalten und Honorarprofessor an der TU München. Er berät Handelsunternehmen und Konzerne bei deren Preisstrategie. Herr Professor Bauer, vielen ist es ja aus Überzeugung wichtig, biologisch hergestellte Lebensmittel einzukaufen. Läuft die Kaufentscheidung für Bio gleich ab wie für andere Lebensmittel?
3: Bio-Lebensmittel werden schon auch anders gekauft, weil ich natürlich mit dem Lebensmittel nicht nur Lebensmittel kaufe, sondern je nach Perspektive auch andere Nutzendimensionen damit bedient werden. Also insofern läuft der Kaufprozess da auch anders ab. Die Leute sind typischerweise keine Schnäppchenjäger, sondern eher preisbereite, wie wir die nennen.
2: Preisbereit heißt, sie sind bereit, mehr auszugeben.
3: Sie sind bereit, mehr auszugeben, genau. Weil sie letztlich nicht nur die Kalorien kaufen, die dahinter steht, sondern natürlich auch die ganzen anderen Dimensionen, die da dran
2: hängen. Aber natürlich will niemand das Gefühl haben, über den Tisch gezogen worden zu sein. Wäre es also für die Hersteller von Bio-Lebensmitteln taktisch klug, die Preise doch niedrig zu halten, obwohl die Herstellung teurer wird?
3: Nein, ich glaube, das ist für kein Unternehmen klug, die Preise künstlich niedrig zu halten, wenn es teurer wird. Ich glaube, grundsätzlich sollte man die Preise an der Zahlungsbereitschaft und an der Preisakzeptanz der Kunden ausrichten. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum jemand Biolebensmittel kauft. Also welche mentale Konten nutzt er dafür und welche Dimensionen bezahlt er letztlich auch damit?
2: Wie sieht es da aus beim Biokäufer? Welche mentalen Konten werden denn da angesprochen?
3: Also natürlich ist es einmal das Lebensmittel an sich, also das, was ich gerade mit den, den reinen Kalorien meinte. Ja. Dann ist es aber auch vielfach einfach die Produktion, die eine andere ist, wo eine andere Wertigkeit dahinter steht. Gerade bei Fleisch beispielsweise, dass das artgerechte Haltung ist. Daneben ist es Gesundheit. Natürlich geht das mit Bio einher. Es ist Ökologie, es ist Nachhaltigkeit, also äh, da gibt es eine ganz viel breitere Dimension oder ganz viel breitere Dimension als lediglich die Kalorien, die man vielleicht bei einem günstigen Lebensmittel lediglich haben will.
2: Also der Biokunde kauft nicht nur was zu essen, sondern auch ein gutes Lebensgefühl.
3: Absolut, ein gutes Lebensgefühl und auch in gewisser Weise ein gutes Gewissen.
2: bio gibt es in kleinen Natur- und Reformhäusern, in Bio-Ketten wie Dance oder Alnatura, aber Bio gibt es ja auch bei den Discountern. Müsste es je nach Verkaufsort unterschiedliche Verkaufsstrategien geben?
3: Das ist sicherlich sinnvoll. Je nach Verkaufsort heißt auch der lokale Ort. Also Sie werden natürlich äh, am Flughafen andere Preise finden als in der Stadt, aber natürlich auch nach Einkaufsgeschäft. Also wenn, wie Sie sagen, Discounter oder Fachgeschäft, ähm, ist ganz normal, dass Sie dafür das gleiche Produkt, unterschiedliche Preise finden. Aber natürlich heißt es auch für einen Discounter, der Bio anbietet, dass das jetzt nicht gerade das allergünstigste Produkt ist und das mit den geringsten Margen kalkuliert werden müsste,
2: notwendigerweise. Und wie können die Hersteller von Bio-Lebensmitteln da einen höheren Preis gegenüber konventionellen Lebensmitteln begründen? Was wäre da eine gute Strategie?
3: Letztlich geht es darum, genau das anzusprechen, was ich vorher mit den verschiedenen mentalen Konten meinte. Also wenn Sie sagen, ich verkaufe nicht nur Nährwert, sondern eben auch das gute Gewissen, die Nachhaltigkeit, die Ökologie, das Tierwohl, dann muss ich das entsprechend kommunikativ auch vermitteln. Sei es in meiner Werbung, in der klassischen Werbung, sei es auf dem Produkt selbst, sei es auch durch die Positionierung beispielsweise im Laden, Je nachdem, wo das Produkt positioniert ist, ist es vielleicht eher ein Lebensmittel oder aber etwas Gesundheitsförderndes. Also man kann da, glaube ich, durch die gesamte Entscheidungsarchitektur, die man da gestaltet, sehr viele Dimensionen mehr nutzen, auch bei der Generierung von Preisakzeptanz beim Kunden letztlich am, am Regal.
2: Wie sehen Sie da die Entwicklung der biologisch erzeugten Lebensmittel? Werden die auch aus Gründen des Klimaschutzes, der Artenvielfalt und der Nachhaltigkeit eine noch wichtigere Rolle spielen in Zukunft? Also werden die expandieren können?
3: Das glaube ich in dem Maße, wie die Motivationen, vielfältiger werden, werden auch die Zielgruppen unterschiedlicher werden. Jemand, der sich bisher vielleicht nicht durch die reine Qualität des Lebensmittels überzeugen lässt, lässt sich vielleicht über die Nachhaltigkeit oder über das Tierwohl überzeugen. Also insofern sprechen sie damit auch breitere Zielgruppen an. <lacht>
2: Heute startet in Nürnberg die Biofach, das ist die größte Fachmesse für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik. Und eigentlich müssten die Teilnehmer der Messe jubilieren, denn in den letzten beiden Corona-Jahren hat die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln sehr zugenommen. Doch dann kam der Ukraine-Krieg und es kamen Energiekostensteigerungen und Zukunftsängste. Die Folge, die Hessen sparen wieder und das vor allem bei Lebensmitteln. Wie geht es da den hessischen Biolandwirten? Bekommen sie noch ausreichend Geld für ihre Produkte, oder wandern die überzeugten Biolebensmittelesser jetzt doch zum konventionellen Gemüse wegen der Kosten? H. Inforeporter Rainer Janker hat nachgefragt.
0: Der Biohof Groß in Homberg-Mühlhausen im schwalm kreis gehört zu den Pionieren des Biolandbaus. Seit mehr als 30 Jahren ist hier alles bio und vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln direkt aus dem hofeigenen Dorfladen. Doch derzeit stoppt der Boom, es wird weniger gekauft, sagt Geschäftsführer Florian Werle.
4: Das merken wir hier im Laden, aber besonders auf dem Markt, dass die Kundschaft, die schon vorher nicht ganz so regelmäßig gekommen ist, die mal ein paar Kleinigkeiten sich hier gekauft hat, dass die jetzt eher überlegen, nehme ich den Weg auf mich, kann ich es mir zurzeit vielleicht noch leisten oder nehme ich es gerade, wo ich woanders einkaufen bin, da gerade mit.
0: Fest Konstante sind nach wie vor die Stammkunden, die im Dorfladen alles vom Biogetreide über Biogemüse, Biomarmelade bis hin zu Biofleisch bekommen.
4: Man kennt sich hier bei uns, wir kennen die Kundschaft, sie kommen teilweise seit über 20 Jahren und es ist einfach ein sehr persönliches Einkaufen und wir leben auch viel Transparenz.
0: Und darauf legen auch viele Kunden nach wie vor Wert, auch wenn sie genauer rechnen müssen, so wie Michael Stahlmann, der gerade mit einem vollen Einkaufskorb an der Ladenkasse steht.
1: Ich bin schon 20 Jahre oder länger hier Kunde und äh, ist uns das einfach wert. Dafür trinke ich ein Bierbrenner. Manche sagen, wir sind verrückt, aber es ist halt so und es ist eine Lebenseinstellung.
0: Doch viele hessische Biobauern haben nicht so viel Glück. Vor allem die Landwirte, die sich auf ein Bioprodukt spezialisiert haben, müssen nun den Gürtel deutlich enger schnallen. Götz Döring zum Beispiel aus Wabern verkauft Bio-Eier, doch die gehen derzeit überhaupt nicht. Weil einfach die Leute nicht mehr bereit sind, für gute Lebensmittel gutes Geld auszugeben. Und das hat bei uns die Konsequenz gehabt, dass wir einen unserer mobilen Hühnerstelle ausgeräumt haben und die Hühner geschlachtet haben. Die gibt es jetzt als Suppenhühner im Hofladen zu kaufen. Letztendlich wird sich die Lage auf dem Markt der Bio-Lebensmittel aber wohl erst wieder verbessern, wenn die Hessen wieder mehr Geld in der Tasche haben. Bis dahin heißt es für viele Biobauern durchhalten, denn sonst befürchtet Werle Konsequenzen für den hessischen Biomarkt.
4: Wenn das längerfristig so bleibt, das ist das eine Tendenz, wo auch dann Märkte oder kleine Läden wieder verschwinden können.
2: Seit dem Ukraine-Krieg ist die Unordnung größer geworden. Zu den Folgen dieses Krieges gehört die Energiekrise, die auch dadurch ausgelöste Inflation und auch die Nahrungsmittelkrise. Der weltweite Hunger nimmt zu. Und da ist auch noch der Klimawandel, der uns angesichts der derzeitigen Hitzewelle förmlich ins Gesicht springt. Die Politik versucht, diese verschiedenen Krisen irgendwie in den Griff zu bekommen. Kann uns der Ökolandbau vielleicht weiterhelfen? Das ist auch Thema bei der Bio-Fach der Weltleitmeldung. Messe für Biolebensmittel in Nürnberg, die heute beginnt. Andreas Gattinger ist Professor für ökologischen Landbau mit dem Schwerpunkt nachhaltige Bodennutzung an der Uni Gießen. Ihn habe ich gefragt, was könnte der Ausbau von Ökolandbau zur Bewältigung der derzeitigen Probleme beitragen? Taugt er, um Nahrungsmittelknappheit und Klimawandel zu bekämpfen?
5: Ja, bezüglich Klimawandel ist der Ökolandbau, würde ich sagen, die aktuell geeigneteste Methode um Klimaschutz Klimaanpassung, Biodiversität und Tierwohl im Agrar- und Ernährungssystem in Einklang zu bringen. Durch die vielfältigen Kulturen, flächengebundene Tierhaltung und den Vorteilen durch Humusaufbau sind hier sehr gute Voraussetzungen vorhanden. Zudem sorgt der Verzicht von synthetischem Stickstoffdünger auf für eine Einsparung von mehreren Millionen Tonnen Treibhausgasen in der Düngemittelproduktion und vermeidet Abhängigkeit von dieser erdgaslastigen Industrie jedoch bezüglich Welternährung ist zu sagen, dass weder aktuell noch in der Vergangenheit es einen Zusammenhang von Anbaumethode konventionell oder bio und Zahl der Unterernährung gibt bzw. gab. Mhm. Sie müssen bedenken, trotz der hohen Bioanteile in einigen EU-Ländern ist global betrachtet Ökolandbau mit absolut ähm, 75 Millionen Hektar und 1, 6% Flächenanteil weltweit eine Nische und die Zahl der Unterversorgten mit schätzungsweise 800 Millionen weltweit über all die Jahre trotz Biowachstums relativ stabil.
2: Und Kritiker des Ökolandbaus sagen ja auch, der Ökolandbau braucht einfach mehr Platz und ist deshalb nicht wirklich klimafreundlich. Der Ertrag pro Fläche sei 20 bis 50% geringer als bei konventionellem Anbau. Ist das Argument stichhaltig?
5: Ja, das ist so. Die Erträge im Ökolandbau sind weltweit um 20% niedriger gegenüber konventionell. Und wenn wir Weizen in Deutschland uns betrachten, so äh, sehen wir regional Ertragslücken von durchaus 50% zwischen beiden Systemen. Letztere sind jedoch Beobachtungen aus der Praxis, die nicht auf wissenschaftlich gültigen Paarvergleichen unter gleichen Standardbedingungen beruhen. Das heißt, im Detail können wir nicht genau sagen, wie hoch die Ertragslücke im Weizenbereich in Deutschland wirklich ist. Aber was wir sagen können, ist, dass auf einer Ökofläche, wo, ähm, wo zwar äh, weniger Ertrag heranwächst, im Gegenzug wertvolle Ökosystemleistungen auf und in den Boden bereitgestellt werden, die eben von einem weniger gedüngten und ungespritzten Getreidefeld ausgehen.
2: Und da müssen wir ja auch langfristig denken, denn wie Sie sagten, der Humusaufbau ist im Ökolandbau natürlich ein ganz anderer als in der konventionellen Landwirtschaft. Und diese Böden brauchen wir in Zukunft.
5: Genauso ist es. Die Frage der Zukunft ist nicht nur, den maximalen Ertrag zu erreichen und unsere Erträge zu sichern und auf einen optimalen Ertrag äh, hinzuarbeiten, da ja auch wegen der Energiekrise äh, Gas und Öl zur Düngemittelproduktion immer knapper werden und wir doch in Zukunft mehr auf Leguminosen, äh, Körnerleguminosen, Bohnen, Erbsen, Lupine, Soja auch setzen müssen, die über die biologische Stickstofffixierung in ihren Wurzeln, quasi gratis den Hauptpflanzennährstoff Stickstoff in den Boden bringen.
2: Aber Bio ist noch eine Nische und wird es wohl auch noch lange bleiben. Kann denn auch der konventionelle Anbau von Lebensmitteln klimafreundlicher werden?
5: Auf jeden Fall. Die Erkenntnisse, die ich und mein Team über die letzten Jahre bezüglich weltweiter Datenausweitung und Vergleiche bio-konventionell gewonnen haben, sind auf Maßnahmen zurückzuführen, wie der traditionelle Gemischtbetrieb es äh, jahrzehntelang auch hervorgebracht hat. Mit einer Integration der Tierhaltung in den Pflanzenbau, dadurch können wir eben tiefwurzelnde Futterpflanzen anbauen wie Luzerne, die in Trockenzeiten noch ausreichend Ertrag bringen und über ihre Wurzeln die Böden fruchtbarer machen.
2: Also, da kann man auch eine Mischlösung sozusagen anstreben, ist da vielleicht sinnvoller, als nur auf das eine oder das andere zu setzen.
5: Sowohl als auch die Strategie 30 Prozent Biolandbau in einigen äh, Bundesländern oder auf EU-Ebene hat eben zur Konsequenz, dass der Verbraucher auch da Bio will, aber mit dieser Initiative. Ich verweise auf die Ökofeldtage von vor drei Wochen, haben wir auch viele konventionelle Landwirte begrüßen können, die von den Innovationen zu einer pestizidfreien Ungradregulierung eben auch überzeugt sind, ihre Produktion selber etwas chemieärmer zu gestalten.
1: Bio-boomt, biologisch angebaute Lebensmittel, haben Hochkonjunktur, nicht zuletzt hier bei uns in Deutschland. Trotz der hohen Preise für solche Lebensmittel, die auch in Zukunft bestimmt nicht billiger werden. Und es gibt auch immer mehr Anbauflächen für diese gesunden Produkte. Aber wie sieht es eigentlich anderswo aus? Das ist eine spannende Frage, der wir mal mit unseren Korrespondenten nachgehen wollten und haben uns deshalb diesbezüglich in Spanien, Argentinien und auch Australien umgesehen. So sieht es dort aus. Mit Abstand am meisten Ackerfläche für Bioware gibt es in Andalusien. Fast die Hälfte der Produktionsfläche liegt dort. Mit großem Abstand an zweiter und dritter Stelle folgen Kastilien-La Mancha und Katalonien mit etwas weniger als 20 bzw. 10 Prozent der Anbaufläche. Pro Jahr liegt etwa ein Drittel der Gesamtfläche in Kulturbrache, damit sich die Böden erholen können. Auf gut 40 Prozent der ökologisch bewirtschafteten Fläche wird Getreide angebaut. Deutlich unter 10 Prozent entfallen auf Hülsenfrüchte, weniger als fünf auf frisches Gemüse. Ökobohnen, Paprika, Kohlrabi und Co. machen aber tatsächlich schon ein Viertel der gesamten Gemüseexporte Spaniens aus. Der Anteil bei den Zitrusfrüchten liegt bei rund 20 Prozent, beim Olivenöl bei rund 15 Prozent. Auch wenn Spanierinnen und Spanier inzwischen selbst verstärkt zu Biogemüse und Co greifen, rund 80 Prozent der Produktion werden nach Nordeuropa exportiert, ein großer Teil nach Deutschland. Dort geben Verbraucherinnen und Verbraucher pro Kopf etwa zweieinhalbmal so viel für Biogemüse aus wie in Spanien. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
6: Fast ein Fünftel der Anbauflächen Lateinamerikas werden nach Biokriterien bearbeitet. Den größten Anteil daran hat Argentinien. Auf mindestens 3,4 Millionen Hektar produzieren Landwirte hier Lebensmittel, die den EU-Standards für Ökolandbau entsprechen. Seit das Land 1996 in die Liste der gleichwertigen Drittländer beim Biohandel aufgenommen wurde, hat die Biobranche stetig zugelegt, sich teilweise in Jahresfrist verdoppelt. So ist Argentinien mittlerweile einer der weltweit größten Hersteller von öko-zertifizierten Bio-Zwiebeln, Äpfeln und Birnen, aber auch Knoblauch, Spargel und Salat aus ökologischer Erzeugung kommen auf den Markt, allerdings kaum auf den Einheimischen, denn die Produktion wird fast vollständig in die USA, die EU und nach Japan exportiert. Die Biozertifizierung, so wie sie in Argentinien etabliert ist, sei aufwendig und koste viel Geld, beklagen einheimische Kleinbauern. Bei der Eröffnung der Expo Rural, der größten Landwirtschaftsmesse des Landes vergangene Woche, stürmen Aktivisten die Bühne und fordern besseren Zugang zu Land. Denn das ist fast ausschließlich in den Händen weniger riesiger Agrarfirmen. Die Landlosen fordern dabei ausdrücklich eine Agrarwende, weg von riesigen Monokulturen und hin zu ökologischem Landbau. Kai Laufen für das ARD-Studio Südamerika.
7: Australiens Biolandwirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Mit knapp 36 Millionen Hektar hat Down Under mehr zertifizierte biologische Anbaufläche als der Rest der Welt zusammengenommen. Das liegt natürlich auch an der gewaltigen Größe des Landes auf die gesamte Landwirtschaft bezogen macht Bio in Australien 8,8 Prozent der Anbaufläche aus, was allerdings auch keine schlechte Quote ist. Und bei 22 Prozent jährlichen Zuwachsraten in den vergangenen fünf Jahren dürfte Australien schon bald zum sogenannten 10 Prozent-Club gehören, der angeführt wird von Liechtenstein, gefolgt von Samoa, Österreich und Estland. Australiens Bioboom wird angetrieben vom weltweiten Appetit der Verbraucher nach gesunder und nährstoffreicher Nahrung. Aber Australien exportiert nicht nur Bioprodukte in großem Stil, vor allem nach Asien. Auch im Lande selbst ist der Bedarf massiv gestiegen. Sechs von zehn Australiern geben an, regelmäßig Bio zu kaufen. Das umfasst neben Obst, Gemüse und Fleisch auch Säfte, Nüsse und Fertiggerichte. Holger Senzel, Singapur.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.